0: Hablando Clara, hablando Clara. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es viernes, cierre de semana, muchos acontecimientos. Um, y probablemente mm, entre todos ellos no estamos muy pendientes de lo que pasa en la um, Asamblea General, en la Organización de Estados Americanos en Washington, pero lo cierto es que hoy, a partir de las nueve justamente, eh, se inicia el proceso de la selección de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eh, en esa eh, eh, justa eh, habrá de dirimirse eh, la nominación de la jueza constitucional Nancy Hernández es evidentemente un momento muy importante para Costa Rica porque con la salida de doña Elizabeth Odio Benito el 31 de diciembre que eh, se retira ya, ella es actualmente la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sede en Costa Rica sede evidentemente de la cuna del pacto de San José y de la Corte aquí, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte es evidentemente la instancia superior, y hoy eh, se juega la nominación Costa Rica para la sucesión Así que este es un momento muy significativo, el panel internacional de expertos, lo decía Álvaro el lunes, calificó con eh, los adjetivos más honrosos la nominación de nuestra jueza constitucional, así que esperaremos tener noticias, ojalá antes de mediodía, porque, eh, bueno... Eh, hay ansiedad, hay ansiedad es una, es una circunstancia muy importante porque evidentemente las calificaciones y la idoneidad toda de una carrera de 33 años de la jueza constitucional Hernández López, pero lo cierto es que aquí juegan canje de votos y muchos intereses, la circunstancia en el entorno es compleja vamos a ver qué, qué países nos respaldan si mantienen su voto los que acordaron respaldarnos, y si logramos algún otro voto adicional para esta importante nominación, que repito, empieza en una hora, a las 10 de la mañana, hora de Washington, 9 hora de Costa Rica. Álvaro, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Vilma, muy bien, muchas gracias, espero esté muy bien todas las personas que nos escuchan eh, ahora en este programa de, de cierre de semana. Hablaba usted de una asamblea general en la OEA, en donde en todas las pantallas se lee la palabra Nicaragua, evidentemente. Así es, evidentemente. esa después, es la palabra. Después de la, de la ficción electoral del domingo pasado, eh, la posibilidad de que sea suspendido a Nicaragua como miembro de la Organización de Estados Americanos, es. que no es fácil que no es fácil por cuestión de trámites y negociaciones, políticas intercambios en los que no sabemos cuáles repercuten, por ejemplo, en cosas como la elección de los jueces de la de la Corte Interamericana, porque Así todo, es. Esto, es, todo esto es un es. gran saco eh, digamos de, de, de conversaciones políticas de los países miembros de la Organización de Estados Americanos insistimos, Nicaragua en todas eh, estas eh, pantallas en, en Washington y aquí en Costa Rica por supuesto acelerándose un poquito la, la campaña electoral con los debates de esta semana con algunas posiciones, respuestas. Eh, bueno, ahí tenemos ya para ir conociendo un poquito más y que cada uno vaya pensando o repensando o descartando a sus opciones electorales. Eh, que faltan qué? 90 días. Mucho
1: tiempo. Mucho tiempo, sí, sí. sí. A mí cuando alguien falta eh, falta Una mucho. pregunta muy habitual es ¿Por quién va a votar? ¿Por quién me recomienda votar? Y le digo, no se preocupe ya todavía. Veremos, falta mucho tiempo. Vaya poco a poco, no coma ansias todavía y ya después de Año Nuevo podremos decidir la mayoría de los costarricenses que no nos hemos decidido por quién vamos a votar. Hoy eh, viernes, como siempre hablamos de que el tema de educación debe ser una prioridad, e insistimos y tratamos de mantener nuestro foco en ello, cambiamos nuestra agenda de cierre de semana para conversar con el rector de la Universidad de Costa Rica Gustavo Gutiérrez Espeleta, porque el martes nosotros adver advertíamos Miércoles. extra, no, el martes en el texto ah, el que el hicimos texto, para sí. invitar a los eh, invita para invitar a los oyentes a este programa, el martes nosotros anunciábamos extraoficialmente que la Universidad de Costa Rica volvía a clases en 2022. Ya para eso, ya, ya, ya para entonces nos parecía demasiado tarde eh, y eh, esa observación la hicimos profusamente el miércoles que conversamos con las investigadoras del Estado de la Nación, Marcela Román e Isabel Román. Y eh, pues aquí está el rector, dijo yo quiero conversar con ustedes sobre el tema y nosotros también queríamos conversar con él, hubo un malentendido según eh, eh, comprendí luego respecto de que no iban a darnos la cita, pero no fue así. Aquí está. Y aquí está uh -huh. el rector, eso nos inhibe terminar lo que habíamos pensado y además dejar de lado para la se siguiente semana o cuando sea posible el caso Azteca, que tiene revelaciones muy significativas respecto de la penetración del narcotráfico en instancias eh, de la vida pública del país y del país en su conjunto, como ya sabemos. Don Gustavo Gutiérrez es rector de la Universidad de Costa Rica. Un gusto tenerlo aquí en eh, la mesa de Hablando Claro. Buenos días, don Gustavo.
2: Muy buenos días, Vilma y, y Álvaro. Eh, les agradecemos el, el espacio Primero, para hacer la aclaración de una confusión que se dio el, 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 el miércoles, le comentaba a Álvaro, antes de iniciar el programa, que ustedes son bien, bien escuchados.
1: Bueno, sí. Este...
0: Gracias a la audiencia. Hay que, hay que saludarlos. Yo, yo
2: estaba en, en, en otra actividad eh, eh, virtual y me empezaron a llegar 15, 20 <risa> mensajes. Eh, de, lo que, de lo que ustedes estaban diciendo y, y yo inmediatamente le mando a, a, el mensaje a, al, a Mauricio eh, de, colaborador, de, colaborador comunicación. de comunicación de la rectoría eh, hace las averiguaciones respectivas y bueno, pudimos confirmar de que, de que esa invitación no nos había llegado y yo inmediatamente les expresé a través de, de Álvaro yo quiero ir, hablemos
1: sí, <ríe> claro, so, entre... sobre
2: todo que ayer hicimos público eh, el, sí, muy
1: el, casual el, decíamos el, nosotros, el, el, lo, el, lo anunciamos nosotros el, el martes y miércoles, ¿verdad? Que, eh, y se oficializó justamente ayer. Yo cuando me di cuenta estaba ahí en, en la Nación que me llega notificación de, de, de las informaciones. Digo, ¡wow! Vuelve a clases eh, oficialmente. Ya se anuncia la universidad. Claro, ¿no es cierto. De
0: lo que hablábamos, perdón. En ese momento justamente era. Que bueno, que eh, la Universidad de Costa Rica no, no, bueno, y otras universidades, por supuesto, no ha vuelto a, la, a las clases presenciales, y que hay una realidad de alteración, por supuesto, en la calidad del, del aprendizaje, y como decíamos en la invitación, ni qué decir en la vida estudiantil completamente alterada, muchísimas familias, muchísimos eh, muchachos y muchachas. Eh, en sus casas, haciendo ejercicios de laboratorio Con las cosas en la cocina, pasando en video Las cosas por suma, su profesor para Y bueno, y, y esto con... entre mil historias Porque entre 45 mil estudiantes que tiene la universidad La cantidad de historias, de dificultades para adaptarse A esta modalidad virtual eh, Pues por supuesto que, que crecen muchísimo Y como decía usted ayer, ya se conoce el oficio en donde dice vuelve las, clase, las clases presenciales prácticamente en su totalidad a partir del, del próximo curso lectivo. Así 2020. es, Álvaro,
2: y esto eh, lo intentamos hacer para este segundo ciclo, pero eh, las, las olas relacionadas con la pandemia no lo permitieron. Eh, yo he insistido eh, en diferentes eh, oportunidades que es una decisión muy bien revisada eh, muy bien consultada por expertos nuestros y también de la Universidad eh, Nacional. Eh, estoy hablando de epidemiólogos, estoy hablando de, de virólogos, estoy hablando de infectólogos. Entonces, eh, eh, después de un determinado proceso, eh, nosotros tomamos eh, las mejores decisiones pensando en salud mental, que es un tema eh, eh, muy, muy, muy relacionado, muy ligado al tema que nos convoca el día eh, de hoy. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, ponemos todas las cartas sobre la mesa y decimos, y, y también obviamente que le damos seguimiento a, a las decisiones eh, nacionales, verdad? que vea, vea que despuésito de que nosotros hablamos de la obligatoriedad de la vacunación en la Universidad de Costa Rica, el... al día
0: siguiente sale el Ministerio de Salud. Fue la primera institución que lo anunció así.
2: Eh, eh, de, de hecho, una periodista de ustedes me llama y me dice, ¿ustedes sabían que esto iba a pasar? Le digo, no, ese fue un, un, un timing espectacular, ¿verdad? No, obviamente no teníamos información del Ministerio de Salud. Ayer hablamos de presencialidad y más tarde sale el gobierno hablando de presencialidad en el sector eh, educación, ¿verdad? Entonces, son decisiones muy bien analizadas, muy bien revisadas, ¿verdad? Tenemos todo un aquí, equipo asesor que, que, que está a tiempo completo en, en, en este tipo de, 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 de situaciones y eh, nosotros hacemos el llamado a la presencialidad no excluye y esto es muy importante que quede claro que algunos cursos y yo estoy totalmente convencido como ambientalista que soy que la virtualidad es posible en la Universidad de Costa Rica y también en otras universidades eh, públicas entonces claramente hemos dicho eh, que la virtualidad se puede mantener eh, yo lo dije en, en, una, en una entrevista que me hicieron la virtualidad en la Universidad de Costa Rica llegó para quedarse y Esto no, no podemos volver al 2019 ya eh, no, las, las condiciones son muy 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 diferentes y, y cuando yo hablo de, de, de que no excluye la virtualidad, soy consciente que algunos cursos teóricos perfectamente se pueden impartir de una forma virtual y también la bimodalidad y en, cuando hablamos de bimodalidad estamos hablando de una combinación a algunos le llaman sistema híbrido en que eh, eh, pueden haber clases presenciales y clases virtuales, entonces lo que nosotros estamos diciendo para aclarar eh, el, el, el oficio de ayer es que en coordinación con la dirección con las comisiones de docencia cada unidad académica representantes estudiantiles que eso me, me parece que es muy importante que sean tomados en cuenta se, se, se toma la decisión eh, usted lo dijo Álvaro, hay ciertos cursos yo que soy eh, genetista molecular que no jamás se pueden eh, sustituir por la virtualidad y obviamente que hemos tenido consecuencias y secuelas de lo que hemos pasado por eh, ya casi dos años de estar en, en la virtualidad en la Universidad de, eh, de Costa Rica, que fue todo el 20 prácticamente, porque la primera semana de clases claro. me mandaron para la casa y eh, el, año, el, año, el año en curso. Entonces, todos estos cursos, eh, estoy pensando en anatomía. Es imposible eh, aprender anatomía humana, por ejemplo, en, en una pantalla. Imposible. O sea, usted tiene que estar en contacto con el nervio, con la arteria, con la vena. Eh, las químicas, las biologías eh, infinidad de cursos que son insustituibles y también el trabajo de campo, hay muchos cursos en la Universidad de Costa Rica que son obligatorias las giras al campo estoy hablando de geología, estoy hablando de agronomía estoy hablando de biología eh, estoy hablando de eh, muchas de las áreas sociales también que tienen ese trabajo de campo fundamental, entonces eso no se puede sustituir, hicimos enmiendas para que durante el segundo semestre eh, se pudiera realizar eh, algunas actividades en forma eh, presencial, y fue así como tuvimos casi 700 eh, cursos uh -huh. en, eh, de, de, manera, de manera presencial, pero no, eh, eso es un 10% de los cursos que ofrece la Universidad eh, de Costa Rica. Entonces, el llamado ahora es: ok, regresemos a la presencialidad, siempre y cuando, siempre y cuando, esto es muy importante, porque ayer me atacaron algunas personas eh, diciendo: ¿y qué pasa con la mascarilla? ¿y qué pasa con todas las medidas sanitarias? Todo eso se mantiene, o sea, va a ser obligatorio obligatorio tener el uso, hacer uso de la mascarilla en todas las aulas universitarias, en todas las aulas universitarias.
1: Permítame, señor rector, eh, don Gustavo Gutiérrez de la Universidad de Costa Rica. Vamos a hacer una pausa, son las 8.13 de la mañana y regresamos. Eh, el tema es, ¿cuál es la diferencia sustantiva del consejo de los epidemiólogos, los infectólogos y los virólogos que no dudo hayan consultado en la Universidad eh, de Costa Rica en la Universidad Nacional en el Instituto Tecnológico allá donde el Consejo Nacional de Rectores tiene eh, potestades eh, que sean tan distintos de la educación primaria, de la educación secundaria de las redes de cuido 8.14 de la mañana volvemos
2: Colombia y
1: con un país en sintonía son las 8.17 minutos de la mañana conversamos con el rector de la Universidad de Costa Rica, nuestra tengo que decirlo abiertamente, porque como ya don Gustavo bien lo decía, pues el programa del miércoles generó mu mucha reacción. Debo eh, señalar además que la, la, la plataforma 70030303 está fuera del aire, entonces por favor, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer en nuestra transmisión en Facebook, en la de Hablando Claro, en la de Colombia, en, en la de oficial de de Radio Colombia, Noticias Colombia también para que puedan hacer consultas porque hubo muchísimas eh, el miércoles pasado lo cierto es que nuestra crítica tiene que ver con esta este, circunstancia que ha ido extendiendo tanto en el tiempo eh, considerando que la, el regreso a la presencialidad con todas las limitaciones eh, que, que, ha, que ha supuesto eh, digamos se, se concretó para los niños más pequeños, eh, incluso desde hace bastante tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de las recomendaciones? Yo he oído de todo tipo de elaboraciones, ¿verdad?, desde la imposibilidad, por ejemplo, de habilitar las residencias estudiantiles, eh, lo cual suponía, digamos, una eh, desigualdad para unos y otros. No sé por qué no se podían habilitar las residencias, tampoco lo entiendo. Lo cierto es que el país, como un todo, eh, hizo un gran esfuerzo de retorno a la presencialidad durante todo el, eh, a lo largo, digamos, de este año 2021, porque claro, eh, no estábamos todos vacunados, no estábamos eh, la inmunidad del rebaño la vamos logrando apenas ahora, evidentemente, si hubiera sido esa la consideración, nadie hubiera podido volver a la presencialidad y de nuevo ahí eh, se establece, ¿verdad? Y, y, y no hay otra manera de plantearlo desde mi perspectiva una, un mundo aparte entre lo que sucede en la educación superior pública del país y la autonomía con la que evidentemente ustedes tienen el derecho a, a desenvolverse y lo que sucede con los demás, ¿verdad? con la educación privada, con la educación pública, secundaria, primaria, preescolar, como decíamos. Entonces, Entonces, ¿cómo se justifica una decisión si usted señalaba que es la salud mental también y la salud emocional la obligatoria? La, la imperiosa necesidad de los chicos de eh, corresponderse con sus pares, eh, lo, que, lo que nunca se pudo hacer y será pues, no sé, me imagino que eh, no sé cuándo empiezan los cursos en la universidad, pero antes era en marzo. Esa no lo sé ahora.
2: El, el 28 de marzo vamos a comenzar el próximo año. O
1: sea, me imagino, o sea en, en la Semana Santa, para después o, irse a Semana do, Santa.
2: Do, dos semanas antes de Semana Santa. Y
1: después van a ir a Semana Santa. Y después nos toca sí.
2: Semana Santa. Y, y luego habrá
1: vacaciones de y, salud
2: mental, y, seguro. Y yo creo que es importante aclarar por qué estamos comenzando el 28 y no el 21, como inicialmente nosotros eh, queríamos. Eh, en una reunión con el Ministerio de Educación Pública. Le dijimos, si ustedes nos entregan sí. estos eh, resultados, ¿verdad? De, 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 las, de las notas de, de, de colegio, eh, nosotros queremos empezar antes. Y resulta que no se comprometieron, si no es hasta el 9 de diciembre, que nos van a entregar a nosotros las notas eh, de, de
0: colegio.
1: Claro, pero ah, estudios ah, generales es una parte de su estudiantado.
0: Ah, pero en la primera esto eh, es sobre todo por esos estudiantes de primer ingreso así es eso es para considerar digamos los estudiantes
2: que hicieron la prueba de aptitud académica y que van uh -huh. a hacer un, un primer ingreso pero sería muy difícil digamos entrar en forma diferenciada pero a las, pero clases, a las clases universitarias es que
1: ahí es donde donde don gustavo viera que no logro entender yo esto o sea por qué es difícil Digamos, ¿por qué? empezando porque los semestres de la Universidad de Costa Rica cada vez son más cortos. Decir, cuando van a entrar a clases, el 28 Ay, de marzo, el 28 de marzo, estamos hablando justo en la antesala, decíamos, de la Semana Santa. Eh, lo voy a poner como lo decía un funcionario de la sede de Paraíso de la Universidad de Costa Rica. Mi impresión, decía el funcionario universitario, es que todos nos sentimos muy cómodos, en nuestra, en nuestra virtualidad y ahora ha sido muy difícil y está siendo muy difícil volver. Me decía lo mismo un funcionario del Bueno, es un, es un tema,
2: es un tema eh, eh, que, que, está, que es real, es real, Vilma. Yo se lo, se, lo, se lo acepto y estamos teniendo problemas. De hecho, después de, de hacer público el regreso a la presencialidad, eh, yo recibí eh, mensajes de algunos eh, profesores, no tenés derecho de obligarme a regresar a las aulas universitarias. Eh, obviamente no son todos, pero sí hay algunas personas que tienen esta eh, posición y obviamente que esto hay que eh, eh, tratarlo con, eh, con mucho cuidado, ¿verdad? Este, hay gente Y con mucha firmeza. Y con mucha firmeza. Hay gente que claramente está muy cómoda trabajando eh, desde la casa, ¿verdad? Eh, lo que llamamos nosotros eh, eh, teletrabajo o trabajo eh, virtual. Son pocos. Las reacciones, ustedes pueden seguir en nuestras redes sociales, las reacciones han sido muchísimo más positivas que las negativas. Muchísimos profesores están deseando... Muchos ayudas. profesores, y, y no solo los profesores, lo que a mí más me entusiasma es ver las reacciones de los y las estudiantes.
1: Pero, do, do, don Gustavo, por supuesto, si los padres ¿verdad? narran las historias angustiosas de los hijos, nuestro compañero Miguel Monge nos decía, me voy a trabajar, mi esposa se va a trabajar, la hermanita está en el colegio, se va a trabajar, y mi hija se queda sola todo el día con una computadora, y no, y no, no, no conoce el campus universitario, no conoce los compañeros, no, no tiene, tiene más que, que, que una circunstancia donde se siente poco evaluada, poco querida, poco a, acompañada por sus pares, eso, entonces, eso. si los estudiantes no están en el centro de la ecuación, si tenemos que atender al sindicato, me refiero a los sindicatos de educadores en general, si tenemos que atender a los eh, profesores que no quieren volver, ¿verdad? porque eso nos, los ha, nos lo han comentado también algunos eh, profesores de la universidad misma, eh, y, y todo depende de, una supuesta cons, eh, con, de un supuesto consenso democrático para las decisiones, digo creo que usted está como en la posición del presidente de la república con muy poco margen de maniobra digo en el ejecutivo y en la rectoría verdad eh,
2: vamos a ver sí. Eh, todo esto es una realidad y, y la estamos enfrentando con muchísima eh, responsabilidad y una vez más eh, está esa consulta permanente que nosotros tenemos a los a los expertos cuando por ahí de junio julio consideramos eh, eh, el llamado a la, a la presencialidad, inmediatamente consultamos nosotros a todo estos eh, grupo de expertos que están, que están, dicho sea de paso, son expertos que le están colaborando al Ministerio de Salud con tal toma de decisiones. Eh, y la, y la, la pregunta que nosotros hacíamos es, bueno, tenemos, digamos, el curso de la pandemia que nos permite regre el, ese regreso a la presencialidad. Bueno, en aquella ocasión se nos vino esa ola. Eh, y inmediatamente tuvimos que eh, cambiar casi que a última hora la, la, la posición en ese en ese sentido. Ahora, ya imagínense, mil y resto de casos que teníamos por día. Ahorita estamos en, no, no, no sé el número ayer. 300 pues, 100,
0: 100. y resto.
2: Bueno, y hubo un uh -huh. día de esos que tuvimos 140, 160 eh, casos. Eh, eh, un matemático eh, inmediatamente me contactó y me dice, pero pues ustedes no están considerando esta ola que viene. ¿Qué decisión van a tomar? Bueno, el, si llega la ola, porque es muy especulativo, ¿verdad? O, obviamente que yo entiendo todo el, el, el tema de modelaje matemático y toda esa cosa, y se puede predecir. Pero si llega la ola, ya veremos qué decisiones tomamos. Pero ahorita el llamado es, regresemos a la presencialidad, cursos virtuales, ya dijimos cómo, si sí es posible realizar algunos cursos virtuales. Eso, eso tiene consecuencias ambientales tiene consecuencias económicas el tema de las presas ayer ya me, ya me decían la, la gente ustedes saben que regresamos al 50% presencialidad para el sector administrativo y, y, y docente eh, y resulta que ya la gente se está quejando de las presas alrededor de, de Rodrigo Facio claro, eso, eso es una realidad claro, pues,
1: porque perdón, las presas que habían hasta marzo de, del 2020 no se van a quitar no. Aunque alcancemos la, inmunidad hablamos de año, volver a la normalidad, no se, sí, hablamos de la, la normalidad, hablamos de todo, verdad? Hablamos de lo que cuesta llegar de aquí al aeropuerto Juan Santa María y de lo que cuesta llegar a Cartago y de lo que cuesta todo, ¿verdad? Digamos, este, este es un, este es un tema y, y sabe que don Gustavo me frustra mucho porque claro, somos de la misma casa universitaria nosotros tres, eh, uno ha tenido la camiseta puesta todo el tiempo, pero me frustra mucho eh, la respuesta que la universidad da eh, al entramado social, la respuesta del, de la universidad al país, el, el aporte, el, 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 el empuje. Hablo de esto como de empleo público, ¿verdad? Hablo de, de, de todo lo que, lo que implica el acompañamiento, la guía, la orientación y el liderazgo que uno espera de la Universidad de Costa Rica eh, y de y de las demás también en, en lo que sucede en el país, porque no somos en la UCR una, hay, hay una un burbuja.
2: Eh, hay un desconocimiento de lo mucho que aporta la universidad pública al país y yo lo he dicho en, en diferentes instancias, a la larga eso es responsabilidad nuestra que no hemos tenido la capacidad de divulgar bien todo lo que se está haciendo eh, un, un tema que a mí me tiene muy preocupado y que lo pude externar ante el directorio de la asamblea legislativa el martes pasado es el tema de la educación lo mal que están formando o que, que estamos formando a nuestros eh, muchachos y muchachas de primaria y, y secundaria ah. y tenemos un programa en el cual estamos atendiendo 70 mil 80 mil personas eh, es decir estudiantes para que hagan esa recuperación, y eso es un programa de la Facultad de Educación, y eso nadie lo conoce, y eso no se divulga. Todos los exámenes eh, de, de, de idiomas eh, que se están haciendo ahora, de análisis de idiomas, lo está haciendo la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica, y son en el orden de miles de estudiantes. Entonces, yo reconozco que se ha fallado en esa divulgación, Vilma. Por ejemplo, todos los aportes en la pandemia todos los proyectos de investigación, todo, todas esas asesorías que está recibiendo el Ministerio de Salud eh, eh, es, están dadas o impartidas por profesionales de la Universidad de Costa Rica y, y de la Universidad Nacional.
1: Créame, eh, don Gustavo, que sí somos muy conscientes de eso, por supuesto. Nosotros tenemos entrevistas a, con el Observatorio del Desarrollo, hemos tenido entrevistas con el Laboratorio eh, 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 el del suero
2: el clomiro, sí, picado. El clomiro
1: picado. picado hemos tenido mucho acercamiento y sabemos obviamente que claro por supuesto que ese aporte está ahí yo me refiero a este que es el aporte de hacerse parte del empeño de sacar el país adelante de retornar con el ejemplo con la acción eh, a las tareas eh, y es que esto fue dejando de lado no solo al estudiante como el centro sino que fue re reflejando una universidad aislada que se manifiesta del país aislada, aislada del país Exacto, sí. una, una, una
2: isla bueno sí, eh, eh, recordarles nosotros asumimos la administración el 4 de enero
0: sí, ni un año
2: tiene usted eh, no rector, tenemos un año
0: pero bueno, no, no uh -huh. tenemos un año y,
2: y, y eso ha sido un criterio muy 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 importante uh -huh. en nuestra administración nosotros estamos hablando y estamos coordinando esfuerzos eh, Vilma y Álvaro, eh, con gobiernos locales. El viernes pasado, hoy, hace ocho días, yo estaba en Guápiles con la diputada Jorlene y León, eh, representantes de la, de la, del municipio de Pocosí, pensando en duplicar la oferta académica de agronegocios e, e informática empresarial. Eh, no vamos a emitir 40, vamos a admitir 80 estudiantes en cada una de estas carreras. Y vamos a ver qué otras carreras son fundamentales para el desarrollo de la región. Y, y aquí estoy recordando un proyecto que a ustedes les va a encantar. Estamos pensando en un recinto en Talamanca, que esté ubicado en Bribri y que pueda atender población indígena, población afrodescendiente, población de inmigrantes, porque ahí hay, hay muchos eh, eh, uh -huh. inmigrantes, y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. ¿Este es un plan eh, para cuándo, Don Gustavo? Y, ya estamos en marcha. Ya estamos en marcha. Ya, ya yo tuve una, una reunión con la, con la ministra de Educación porque lo que necesitamos es que una propiedad que está a la par del Colegio Técnico Profesional nos la cedan para buscar los fondos y levantar este recinto que estaría adscrito a la sede eh, del Caribe en, en Limón. Entonces, toda esa proyección comunal. Nosotros queremos intervenir. Le voy a mencionar aquí Cieneguita. Desde, desde, desde un aspecto eh, multi e interdisciplinar, interinstitucional. Neguita tiene cualquier cantidad de problemas. Entonces, la Universidad de Costa Rica puede liderar eh, un, un, un proyecto de acción social, e incluso investigación y docencia, en la cual puedan participar muchas instituciones para, para mencionar un ejemplo. Puede ser la Carpio, pueden ser eh, eh, los Guidos, puede, pueden haber muchas otras intervenciones. Pero ese es el tipo de acción que nosotros estamos pensando, Ojalá que nos alcance el tiempo en los próximos eh, tres años y dos meses que, eh, que, que nos quedan en la, en la administración de la universidad, pero esa es exactamente la imagen, Vilma, que nosotros tenemos de la Universidad de Costa Rica. Totalmente, ayer lo decía en el cierre de, las, de la jornada del Bicentenario, en la cual tuvimos a dos expresidentes y un expresidente de la, de la Asamblea Legislativa, Francisco Antonio Pacheco, eh, Miguel Ángel Rodríguez y, y Luis Guillermo eh, Solís. Y, y el mensaje que yo di es la Universidad de Costa Rica atendiendo
0: los problemas de la sociedad costarricense. Y problemas como la educación básica, educación secundaria, y eso sí le toca directamente porque vienen los chicos de dos años de una educación mutilada prácticamente que han tenido y que ahora entran a primer ingreso ya en 2022, después de décimo y undécimo, vayamos a saber cómo. Ya vamos a eh, profundizar eh, sobre esto, cómo prepara la Universidad de Costa Rica a recibir a, esta, a estos eh, adolescentes, muchachos, que entrarán en 2022 ya a esta modalidad de clases presenciales, las que se puedan. Son las 8.32, ya volvemos con el rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta. Colombia.
1: Con un país en sintonía, conversamos con el rector de la Universidad de Costa Rica, don Gustavo Gutiérrez. No es con él que estoy enojada, es, es con la circunstancia, eh, por supuesto, porque, claro, don Gustavo acusa la circunstancia, ¿verdad? sobrelleva la circunstancia de asumir la universidad en tiempos en que su liderazgo, el de la Universidad de Costa Rica, ha venido a menos, digamos que ya bastantes años atrás ha venido a menos. La universidad eh, no se conduce con apego a las circunstancias del país cuando aprueba anualidades eh, desproporcionadas que luego es muy difícil, ¿verdad?, desarticular. Eh, cuando en un momento, como nos decía la investigadora del Estado de la Educación, Isabel Román, es tan determinante aumentar la dotación de las becas, pero el presupuesto de los salarios se lo come todo, eh, cuando asume un compromiso la universidad y el Consejo Nacional de Rectores, las universidades públicas, por ejemplo, para llevar adelante su propia normativa de empleo público, ahora ya además esto, uh, digamos, santificado por la Sala Constitucional, y eso no sucede, porque durante una década entera, don Gustavo, la universidad, las universidades dijeron que se iban a comprometer a hacer su propio esquema de salarios, y no lo hicieron y cuando vino toda la discusión entonces sí, entonces uno encuentra a las universidades ahí en la calle en la asamblea legislativa luchando por la autonomía pero el sistema de la fijación de los empleos públicos todavía no lo conocemos ese es un compromiso que se asumió entrando usted porque esto fue me parece que como el 21 el 20 de enero que se dio a conocer ese compromiso de las universidades del país esa es digamos el aporte sustantivo que uno esperaría en momentos de, de estrechez y de pandemia también, ¿verdad?, porque todos los desafíos están ahí y la gente ha dejado de creer en todo y también en nuestros liderazgos eh, académicos universitarios.
2: Vilma, eh, muchas gracias por traer a colación este este tema. Eh, independientemente de la decisión que tomó eh, CONARE, que como bien usted lo señala, eh, fue firmado por los, cinco, por los cinco rectores, la Universidad de Costa Rica tomó desde las primeras semanas de esta administración la decisión de hacer una propuesta de estructura salarial. Eh, y debo decirles que eso me lo presentaron a mí esta semana. Wow. Ya, yo, ya yo tengo el documento, de hecho, dicho sea de
0: paso, aquí lo tengo. Muchas cosas pasaron eh, esta semana.
2: Eh, el... eh, esta Uy, semana bueno. es, es, es genial. Eh, asumo un compromiso, yo lo tengo que revisar. Eh, mañana mañana y, y domingo tendré que, que leer este documento, que es, es, es muy grueso. Eh, eh, y asumo el compromiso de hacer una convocatoria para que este proyecto se conozca. Eh, eh, aquí estuvieron economistas estuvieron matemáticos, estuvieron expertos en administración eh, eh, pública fue un equipo de siete, ocho personas, eh, como les digo ya, eh, yo le leído un tercio nada más porque se puede imaginar las ocupaciones que uno tiene en, en, uh. en este oficio eh, pero el, la propuesta es leerlo para este fin de semana, hacer mis revisiones ellos se integrarían las revisiones que hagamos nosotros desde, eh, desde la, la, la rectoría y, y lo haremos público a muy corto plazo. Mm. Y ustedes se van a sorprender de la propuesta que este grupo de expertos de la Universidad de Costa Rica nos están, eh, nos están haciendo.
1: ¿Eso pues, ¿solo es solo para aquí? ustedes o es para todas las universidades o solamente no, no, sería la, Universidad la, la de ustedes?
2: Eso es eh, Universidad de Costa Rica, exactamente. Hay, hay, hay que ver cómo, cómo se empata esto con respecto al resto de las universidades públicas.
1: Hay que contextualizar, ¿No? Álvaro y don Gustavo, que eh, eh, la sala constitucional evidentemente señala que la rectoría no la puede llevar en eh, eh, Mideplan, la rectoría de las universidades públicas y eh, del Poder Judicial pero sí avala el establecimiento de los topes salariales ¿verdad? entonces eso significa que la universidad va a poder hacer su propio esquema como ellos lo pedían lo que sucede es que además eso está condicionado a que sea con los topes salariales de toda la administración pública y ahí yo creo que realmente la sala vino a equilibrar verdad no solamente el tema de la autonomía a preservar el tema de la autonomía sino también a equilibrar el tema este, de los límites con los que esa autonomía se puede uh, desenvolver si es que está bien planteado así si no me corrige por favor don Gustavo en todo caso esta es una muy buena noticia que don Gustavo nos trae y es que la decisión de esa estructura de fijación de esa estructura salarial ya está elaborada desde el punto de vista técnico y ahora tiene que ser avalada desde eh, el consejo universitario sería
2: bueno eh, pa pasa por diferentes procesos nosotros eh, nos comprometimos a que la comunidad universitaria eh, conociera esta, de esta propuesta eh, eh, de reestructura salarial, ¿verdad? En la, uh -huh. en, en, en la cual eh, siempre siempre me preguntan, ¿cómo, ¿cómo se justifica ese salario tan alto que tiene una profesora en la Universidad de Costa Rica? Y yo lo he dicho claramente, no hay forma de justificarlo. No. O sea, el sistema, colapsó. Algunos, ¿verdad?
0: luego ya, porque algunos, la desigualdad algunos, ahí es, es algunos, tremenda porque, también. Porque
2: ustedes se van a sorprender que un no sé. salario promedio de un profesor, una profesora en la Universidad de Costa Rica es de 1.300.000 colones eh, eh, promedio. Jamás, jamás lo que gana esta, esta, esta señora. O sea, ahí claramente el sistema colapsó, el sistema eh, 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 falló y eso es insostenible. Y lo hemos lo hemos dicho en muchísimas en, en muchísimas instancias. Entonces, ¿qué, qué hemos hecho nosotros eh, al, al asumir la, la administración el 4 de enero? Bueno, hemos mantenido la política del ex rector, doctor Jenny Jensen, eh, de no incremento salarial. Entonces, todos esos dineros todos esos dineros han ido a fortalecer el, el, el tema de becas eh, el tema de becas, el tema de conexión ustedes no se puede imaginar, imagínense que el, en aquella famosa semana de marzo que nos mandan para la casa habían estudiantes que no tenían cómo accesar las clases claro, virtuales, claro, claro. eso fue una realidad que tuvo que enfrentar la Universidad de Costa Rica ha disminuido efectivamente ha disminuido, pero yo no descarto Álvaro y Vilma que el problema se mantenga en algunas eh, ahora ahora que, eh, eh, que ustedes hablaban de las situaciones difíciles eh, hay, hay, hay un tema en las clases virtuales eh, algunos profesores y profesoras se molestan porque las y los estudiantes no encienden las cámaras claro mire yo entiendo perfectamente por qué no quieren encender las cámaras algunas, algunas de estas personas tienen un tema de hacinamiento sí, verdad sí. que no quieren no quieren que la gente eh, o sea no quieren hacer público en las condiciones que están, que, están, que están viviendo eh, y probablemente pasando hermanitos y pasando sí. los papás y pasando eh, eh, eh. las mamás y, 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 otros, y otros familiares que viven en, en espacios muy reducidos, esa realidad nosotros la conocemos, Vilma y Álvaro me lo tienen que creer porque puedo demostrarlo, a mí me han llamado estudiantes de la Universidad de Costa Rica con hambre un domingo a las 2 de la tarde, claro, me qué? llama un estudiante y me dice, profe yo recuerdo lo que usted dijo en la primera clase introductoria tengo tres días y mi mamá también de no comer es la realidad del digamos, país que se refleja. Que es la realidad en la del país y, y, y obviamente que la Universidad de Costa Rica no es esa burbuja, digamos, en que nos han, nos han eh, querido, eh, querido meter. De todo eso tenemos. Entonces, uh -huh. con incremento en becas y sustancial, con apoyo a esa conexión, eh, le, le hemos dado tablets a los muchachos para que, para, que se, para que se conecten y toda una serie de facilidades, eh, esos dineros... De, de, de ese no incremento salarial han venido a todos esos apoyos socioeconómicos de
0: nuestras y nuestros estudiantes. Me Gustavo, antes de ir a la última pausa, quiero dejar de preguntarle y justamente por eso, porque esta es la realidad del, del país, o sea la, la comunidad sí. universitaria no está abstraída y, es? y, y claro, ahí la, tiene, ahí la tenemos y esta realidad implica la educación secundaria, que como decía, eh, vienen estudiantes de primer ingreso en el 2022 que prácticamente no tuvieron clases en el, en el 2020 y que las clases del 2021 han sido absolutamente parciales, por llamarle bonito. Eh, ¿Cómo la universidad está, en términos generales, porque yo sé que depende de la carrera, de la facultad, de muchísimas cosas, pero en términos generales, cómo la universidad se está preparando para recibir a estas cortes, como se le llama, o estas generaciones? Mm, que, que vienen con tremendos vacíos en, en su formación eh, y que entran ahora, a, se supone, los rigores de, de la universidad. Lo, lo planteamos, lo dejamos que contaste antes de la pausa, sí, Adelante, eh, perdón. Estamos, no,
2: eh, estamos uh -huh. pensando, es, y eso es un gran tema, Álvaro, es un gran tema y, y, y aceptamos que, que en algunas circunstancias, no en otras, eh, eh, es una realidad. Eh, estamos haciendo un replanteamiento de contenidos, de tal forma que algunas cosas puedan ser tocados en los cursos que estos muchachos y estas muchachas eh, van a llevar en forma, en forma eh, eh, presencial. Entonces, esa es la forma, digamos, de, de compensar algunas debilidades, algunas deficiencias de la virtualidad, ¿verdad?, este, eh, con respecto a la, a la presencialidad. ¿Qué hacemos con primer ingreso? Y debo decirles, el tema de primer ingreso de los muchachos que nosotros recibimos de secundaria no es nuevo. La claro. verdad es que tuvimos huelgas. Sí, tuvimos la huelga del 18 y
1: 19
2: 18 y y después se nos vino la pandemia toda su secundaria han entonces, pasado en, en, trastornados entonces, y, y, entonces y, y, yo, y yo lo digo con conocimiento de causa porque impartía eh, y digo impartía porque lamentablemente este año no, no, no es imposible que yo pueda dar docencia eh, por, por atender la, la rectoría a tiempo completo eh, impartía un curso introductorio se llama introducción a la biología que es los recibimos en forma colegiada y yo daba la parte eh, molecular toda la parte de, eh, de genética y yo venía llamando la atención no ahora yo venía llamando la atención cada vez es peor cada vez es peor cada vez es peor tenemos que poner la atención a esto y en coordinación con la facultad de educación nos hemos programado digamos como para entonces ahora la, la facultad nos hace una propuesta donde nosotros vamos a asumir esos estudiantes y les vamos a dar una, eh, una, una, una reprogramación de contenidos, digamos, para que todas esas debilidades que venían eh, heredando, no por culpa de ellos, sino por culpa del sistema ¿Verdad? Eh, y que muy lamentablemente se intensifica en lo público con respecto a lo, a lo, a lo privado, que eso es una, una, una realidad claro. que tenemos que, que, que entender. Entonces, toma a todos esos estudiantes en el orden de 70 mil, imagínense ustedes, para hacer esa, esa recuperación y que les permitan una inserción a las universidades de educación superior eh, mejor, digamos, que sea una forma más paulatina.
1: Permítame, don Gustavo, hacemos una pausa, son las 8.47, necesitamos hablar unos minutos eh, sobre vacunación obligatoria.
2: Colombia,
1: Por un país en sintonía 848, un elemento en que le concedemos eh, a la universidad eh, un mérito de empuje de política pública tiene que ver con la vacunación obligatoria. Nos decía don Gustavo Gutiérrez, eh, rector, que nos acompaña esta mañana, que pues evidentemente, y lo supimos, lo en las noticias, hubo una reacción inicial. Nosotros somos muchos los ticos de no se puede, no se va a poder, me opongo. ¿Verdad? entonces la vacunación obligatoria ha encontrado un nicho de antivacunas en todas partes y en la universidad también eh, le concedemos eh, eh, como, como algo muy positivo de verdad don Gustavo que haya llevado adelante esto y ha logrado convencer al sindicato eh, de que tiene que hacerlo y ahora nos decía el comunicado de ayer que además va a procurar que los estudiantes también vayan vacunados
2: eh, sí, Vilma, este es un, un tema interesante, recuerden que nosotros fuimos los, los, la primera institución pública que tomó esa eh, decisión, eh, al día siguiente, recuerdo perfectamente, sale el Ministerio de, de Salud con la, 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 la misma y obviamente que eh, en una comunidad tan grande, eh, nosotros no esperamos eh, que, que la gente aplauda nuestras decisiones pero sí también fue una decisión muy bien pensada Pensando en el colectivo, no en el individualismo. Es un asunto de ética. A mí me hablaban de derechos humanos y yo les decía, bueno, yo, yo preocupado por derechos humanos, me preocupo por la salud de ustedes. O sea, ¿cómo es posible que una persona uh -huh. se aísle tal, de tal eh, eh, extensión? Pero, ¿Verdad? Eh, y que no le preocupe la salud de, la, de los semejantes, de los vecinos, de los compañeros, de las compañeras. Y de la propia
1: familia. Y de la, propia, y de
2: la propia familia. Entonces, me tocó decirle a una funcionaria... De una sede, dicho sea de paso, mire, yo no tengo ningún problema que usted no se vacune, pero tendría que vivir en forma aislada, usted no podría estar en contacto con sus semejantes y si uh -huh. somos entes uh -huh. sociales, o sea, eso es imposible de lograr. Entonces, yo la visualizo a usted en una montaña totalmente aislada. En el momento en que usted va a ser parte de la sociedad, como lo es, usted tiene que tener respeto a sus semejantes. Así Entonces estamos es. pensando en la colectividad muy por encima de esa decisión eh, individual. Okay. Dicho sea paso hoy, hoy en la tarde eh, doy una charla sobre sobre la importancia de la eh, de la vacunación y ese es el enfoque mío. O sea es, es et, ética colectiva. O sea, yo me tengo que la preocupar. Ética
1: colectiva me encanta. Sí.
2: Yo yo me tengo que preocupar por las personas que están a mi alrededor
0: y no por mí Estoy obligado. Estoy obligado. Estoy obligado. O sea,
2: a mí ¿Cómo? me parece que es sentido
0: común. Ah, no sí. sé cómo lo ve usted. ¿no? Es que a mí me parece que sí. Usted dice sentido común. ¿Cómo entiende entonces esta reacción que tuvo el sindicato? Que conozco que es un sindicato pequeño dentro de la universidad, pero que es un sindicato protagónico, digamos, en la, en la discusión finalmente. Y además acuerpado por muchos... Eh, sectores que tal vez no participan con el mismo activismo, pero que están de acuerdo con, con estas posiciones de, del sindicato. ¿Cómo entiende usted esta oposición inicial y luego las conversaciones de las semanas posteriores, hasta ahora ya anunciar que el sindicato ayudará a sensibilizar en la, en la vacunación?
1: Con esta reflexión de tres minutos para cerrar, don gracias. Gustavo, le agradeceríamos gracias,
0: mucho
1: que haya venido el, acá.
0: El, el tiempo vuela en, en es, la
1: radio, es, es realmente
2: es. impresionante. Eh, eh, ese es un buen punto eh, Álvaro, eh, yo creo que fue un tema de, eh, de interpretación eh, eran, eran pocas personas en el sindicato que tenían dudas con respecto al tema de la obligatoriedad lo bueno de todo esto fue que hace eh, una semana nos sentamos con la junta directiva del sindicato y llegamos a acuerdos muy importantes eh, eh, tomamos, tomamos la decisión de juntos participar en el proceso o en la campaña de sensibilización. ¿Qué es esto? Bueno, todavía nos quedan 5% de la población de la comunidad universitaria, 5%, que son aproximadamente unas 650 personas, eh, que no se han registrado, A hago la aclaración, no significa que no se hayan vacunado, no se han registrado en el sistema del centro de informática para el registro de la, va de la vacunación. ¿Y por qué digo esto con propiedad? Bueno, porque en esta lista nos aparecen 63 médicos y no es posible que un médico no esté vacunado porque de lo contrario no podría estar trabajando en los respectivos eh, hospitales. Entonces, ese número sí, yo... Pues
1: digamos que no falta la gente que dice yo no he tenido tiempo de llenar eso.
2: Exacto, exactamente, a sí, eso me claro, refiero. Sí, a eso sí. me refiero. Pero sabemos y, que muchos otros... Y, y dicho sea de paso, este número que compartí, hay una gran mayoría del sector salud, eh, medicina, microbiología, eh, nutrición... De los, 650, de
1: los funcionarios. 650
2: funcionarios. Así que yo estoy y doy por un hecho que esta gente está vacunada, nada más que no han tenido el tiempo o la disposición o la facilidad Don Gustavo, para
1: este, eh, lo que están explorando es la forma de que los estudiantes también obligatoriamente tengan que hacerlo. Nada más están viendo a ver, digamos, los extremos y
2: eso, y eso, eh,
1: legales de una cu cuestión que éticamente no tiene cuestionamiento, por a, decirlo. Aquí le
2: estamos haciendo la consulta a la oficina jurídica nuestra y a la Comisión Nacional de eh, Vacunación. Y epidemiología. para que nos orienten cómo, cómo proceder con eh, el estudiantado uh
1: -huh, Qué bien eh, don Gustavo muchas gracias ¿sabe? le agradezco muchísimo su, su asertividad su sinceridad para reconocer lo que hay que reconocer eh, como las debilidades que institucionalmente eh, en, todas, en todos los estamentos tenemos en la, en la función pública y porque tenemos que mejorarlo y seguir en el empeño de verdad le agradezco el, el ejercicio yo sigo eh, insatisfecha absolutamente con ese retorno tan tan prolongado a las lecciones presenciales, eh, pero bueno, esa es la, la, la decisión autónoma que ha tomado la UCR, vamos a ver qué dice el Tecnológico y la Universidad Nacional, la UTN, respecto de su regreso a las clases y para cuándo. Feliz fin de semana, don Gustavo.
2: Muchísimas que lea gracias. Mucho,
1: que lea mucho y que nos pueda contar qué pasa con ese documento de estructura salarial de empleo público para la Universidad de Costa Rica también.
0: Asumimos ese compromiso de compartirlo con ustedes. Gracias. Lo tenemos en agenda, don Gustavo. No se nos va a, a, a ir ese tema, por supuesto. Muchísimas gracias para ustedes por la compañía y disfruten el fin de semana. Todo lo que pueda, el, el clima está bonito. Eh, aprovechen. Disfruten cuidándose, por supuesto, y volvemos a saludarnos el lunes al Puntuales aquí a las 8 de la mañana. Hasta luego. Chao.
1: Hablando claro, hablando claro.